0: Amada igreja, te convido a ir comigo na epístola de Tiago, Tiago capítulo 4, nós vamos ler apenas dois versos nessa noite, os versos 11 e 12, Tiago capítulo 4, versos 11 e 12. Vamos fazer assim, eu leio o verso 11 e os irmãos leem a uma só voz o verso 12. Vamos lá? Estamos juntos? Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. Eu faço a leitura do verso 11. Diz assim: A palavra do Senhor, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Até aqui, vamos orar. Amado e soberano Deus, é na total dependência do teu Santo Espírito que mais uma vez abrimos as Sagradas Escrituras. desejoso Senhor, de ouvirmos a Sua voz. Tu és aquele que assenta no mais alto e sublime trono, Tu és aquele que reina soberanamente sobre os homens teu, Tua é a autoridade nos céus e na terra. Senhor, e é por causa dessa autoridade que nós pregamos o Evangelho, pregamos a Palavra do Senhor. Fazemos, ó Deus, discípulos para o Senhor. E é por isso, Senhor, que nós vamos a Ti em oração nessa noite, pedindo a total condução do Teu Santo Espírito. Fale conosco. Toque no nosso coração, Senhor, molda a nossa vontade, segundo a vontade do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Senhor exaltamos o Senhor através de orações, de canções e a minha oração agora é para que exaltemos o Senhor através da exposição da Tua Palavra. Que a exposição Te glorifique e que as nossas atenções voltadas para a Tua Palavra também Te glorifique. Oramos em nome de Jesus. Amém. Retomando as nossas exposições de Tiago aqui, irmãos, essas duas porções vai nos fazer meditar nessa noite sobre a ideia de julgamento, juízo de valor, julgar pessoas, criticar pessoas. A Bíblia e a história nos mostram que os homens, eles não têm em si mesmo ou seja, a parte de Deus, os homens não têm qualquer condição de criar julgamentos que sejam perfeitos e justos. Os homens por si só, pelo próprio coração, eles não têm condição de criar leis, julgamentos que sejam por si só perfeitos e justos. Toda lei perfeita, toda lei que ela é realmente justa, ela nasce, ela tem raiz no caráter de Deus. Ela tem raiz em Deus porque só Deus é perfeito e justo juiz e pelo fato dos homens terem sido criados à imagem e semelhança de Deus os homens são capazes de criar leis justas, eles são capazes porque é através dos homens, Deus usa os homens como corregente da criação como homens como pessoas, como seres criados por Deus que têm a responsabilidade de reger de conduzir a história, a conduzir a criação como corregentes do Senhor porque Deus coloca no coração dos homens a sua lei santa e justa quando Deus o cria então os homens são capazes de criar leis santas por causa de serem criados à imagem e semelhança de Deus a passo que quando os homens ignoram Deus e começam a julgar, começam a criar leis e fazer julgamentos o resultado não é outro a não ser injustiça Leis injustas e imperfeitas. Quando o homem julga contrária à lei da consciência, que é a própria lei de Deus, cravada no seu coração, o resultado são leis injustas, julgamentos injustos e imperfeitos. Porque o coração dos homens, sem Deus, é incapaz de ser justo e perfeito. Apenas por isso. O julgamento do homem, por si só, é sempre contaminado pelo pecado. Se ignorarmos a lei de Deus, se ignorarmos o padrão de Deus, todo e qualquer julgamento é sempre contaminado pelo pecado. Na última exposição, eu ia dizer semana passada, né? mas semana passada não fui eu que preguei, a última exposição do capítulo 4 aqui de Tiago, nós fomos os versos de 1 a 10, e nós vimos que, assim como o coração dos homens é que é a fonte, a origem da falsa sabedoria, daquela sabedoria que nós chamamos de sabedoria terrena, é nesse mesmo coração dos homens que nós encontramos, ou que se origina as guerras e contendas no meio do povo de Deus. Foi isso que nós vimos na exposição anterior. É do coração dos homens, é do coração dos cristãos, da velha natureza que ainda habita no cristão, as obras carnais que ainda habitam e são executadas pelos cristãos que habitam, a, a, que, ori, que dão origem às contendas do nosso meio às confusões do nosso meio E essas obras carnais dos cristãos Nós vimos que elas são infrutíferas Elas não podem nos dar nada O Tiago disse isso Vocês fazem, vocês tentam tantas coisas Mas vocês não têm nada E não apenas nossas obras, infru, nossas obras carnais Não podem resultar em nada As nossas orações carnais Também não resultam em nada Tiago disse Vocês pedem e não recebem porque pedem mal, a oração é carnal, por isso que ela não, rejeita, ela não resulta em nada, nenhum favor de Deus, Tiago já nos mostrou ali que há um jeito certo de orar, e Tiago nos mostrou também, nessa porção anterior dos versos de 1 a 10, que o comportamento daqueles leitores, é um comportamento carnal, os leitores de Tiago é um comportamento carnal, é o um comportamento semelhante aos homens mundanos, por isso que Tiago vai dizer para nós ali que a amizade do mundo é inimiga de Deus, o comportamento das pessoas que são leitores de Tiago naqueles dias é comportamento de pessoas mundanas, eles eram mais amigos do mundo, mais parecidos com o mundo do que amigos de Deus e parecidos com Cristo, nós vimos que a amizade do mundo é inimiga de Deus, na porção que nós vamos ver hoje, onde nós vamos refletir sobre a ideia de julgamento de julgar pessoas, Tiago vai confrontar aqui os leitores. E ele vai confrontar com uma das características mais claras que revelam o nosso mundanismo. A característica da maledicência, do falar mal das outras pessoas. É isso que ele disse aqui. Não falem mal uns dos outros. Tiago vai confrontar então... Se os seus leitores são, estão se apresentando como mais amigos do mundo do que de Deus, ele vai confrontar mostrando que uma das características do mundanismo dentro da igreja é, o, é a maledicência, é o hábito de falar mal dos outros. E não apenas falar mal, eles estavam tendo os outros irmãos como culpados. Eles por si só estavam estabelecendo que os outros eram culpados. É isso que ele vai criticar aqui. E ele vai mostrar que aquele que faz isso, aquele que maldiz o irmão, Aquele que julga o irmão no sentido de já estabelecer que o outro é culpado e se coloca acima da lei. Está se colocando a si mesmo na condição de ser superior à lei. Está se colocando na condição de Deus. Porque só Deus está acima da lei. Porque Ele é o Criador e sustentador de toda lei. E quando nós estabelecemos a condenação dos outros, nós estamos... Olha, tem um bichinho aqui... Eu vou pedir licença para os irmãos. Sabe aquelas aranhinhas amarelinhas, pequenininhas? Está aqui, em algum canto. Está andando aqui. Como eu não consegui tirar, está andando aqui. Está participando desse, da, da pregação. Não, é uma, uma, é uma aranhinha amarelinha. Bom, já, já atrapalhou, já teve audiência demais por hoje. Então o Tiago está nos mostrando aqui que aquele que se coloca na condição de julgar o outro irmão para condená-lo, se coloca na condição de Deus, está acima da lei. E nós vamos ver com o Tiago que falar contra alguém requer sabedoria de Deus. Só Deus está nessa condição. E falar de alguém, falar contra alguém, julgar alguém requer sabedoria de Deus. Tiago vai nos mostrar também que somente um pode criar leis perfeitas e governar o mundo por essas leis perfeitas. Só Deus pode fazer isso. E Ele faz isso através da sua lei, da sua palavra. Ele pode determinar o culpado, Ele pode determinar o inocente. Somente Deus está nessa condição porque somente Ele pode fazer viver e fazer perecer, como nós vamos ver nas palavras de Tiago. Então, os leitores de Tiago, então, irmãos, não estavam apenas se apresentando como mais amigos do mundo do que de Deus eles estavam se colocando na condição de Deus ao estabelecer julgamentos contra as outras pessoas então a minha proposição central a minha ideia central com esse sermão é o melhor critério para se julgar alguém é o critério de Deus esse é o meu tema o melhor critério para se julgar alguém é o critério de Deus e, nós, e eu quero ver isso com vocês em dois pontos primeiro não sejamos nós mesmos o critério de nosso julgamento a gente vai ver isso no verso 11 e um pedacinho do verso 12 e o segundo ponto é em Deus está o perfeito critério para julgamento e nós vamos, veremos isso no verso 12, vamos lá então primeiro ponto aqui não sejamos nós mesmos o critério de nossos julgamentos olha mais uma vez o verso 11 aí comigo irmãos irmãos não faleis mal uns dos outros, aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz, olha o finalzinho do verso 12 e o que, que Tiago diz, tu porém, quem és que julgas o próximo? Eu, te chamo, eu quero iniciar te chamando a atenção para essa última frase do verso 12. Tiago está dizendo assim, Tu, porém, quem és que julgas o próximo? A versão NVI, ela traduz da seguinte forma, a nova versão internacional. Quem é você para julgar o próximo? A pergunta aqui, ela é dirigida diretamente a cristãos que falam mal dos outros. Eu sei que isso não ocorre no nosso meio, é só para se você conhecer, porventura, algum cristão que fala mal dos outros, você pode falar isso aqui com ele. Essa palavra, essa esta questão que Tiago faz, é uma pergunta dirigida a cristãos que falam mal dos outros, com o objetivo de envergonhar, com o objetivo de condenar os outros, por causa, por meio dessa fala. A ideia aqui, traduzindo, pode ser da seguinte forma... Quem você pensa que é para julgar e condenar os outros? Quando Tiago diz assim, olha, quem você é para, ou quem é você para fazer tal coisa, ele vai nos lembrar aqui, irmão irmã, que não há nada no homem, não há nada em nós, ou não há nada próprio de nós que nos credencie, que nos habilite para assumir a posição de juiz dos outros. Quando ele diz quem é você para, ele quer te lembrar, ele quer me lembrar que os seus leitores e nós não temos credenciais que nos colocam na, co na condição de juiz. E Paulo, ele lança luz sobre esse assunto, ele vai trabalhar junto com Tiago nessa, nessa doutrina. Deixa que eu vou ler, mas em Romanos capítulo 3, nos versos 10 e 12, Tiago, Paulo disse assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há, quem, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. As escrituras, tanto Tiago e Paulo, estão nos mostrando aqui que nenhum membro da raça humana, nenhum homem tem em si mesmo critérios adequados para estabelecer julgamentos justos e perfeitos. Ninguém. Ninguém. Nenhum homem tem em si mesmo, no seu próprio coração, os critérios adequados para criar leis, para criar julgamentos justos e perfeitos. Nenhum. Seja ele quem for, esteja ele ocupando ou não a cadeira mais alta desse país, nenhum homem tem em si mesmo condições, critérios adequados para se criar leis justas e perfeitas. A parte de Deus, todo legislador é imperfeito e injusto, os homens só conseguem criar leis justas e perfeitas, quando eles se sujeitam à lei justa e perfeita do Criador, de Deus, Jeremias capítulo 17 verso 9, coloca a humanidade dentro de um balaio e diz o seguinte, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Corrupto é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Qualquer ser humano que estabelece julgamentos, faz juízo de valor, cria leis com, com base nos critérios do próprio coração, fará julgamentos, criará leis corrompidas pelo seu próprio coração pecaminoso. Porque ele é enganoso. Olha só o verso 11, como que Tiago inicia a fala aqui. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. A palavra falar mal aqui, em grego, dá a ideia de falar contra alguém. Dá a ideia de incriminar alguém. Não é apenas falar de alguém, mas é incriminar, é difamar alguém. É isso que ele está dizendo. Irmãos, não difamem, não incriminem uns aos outros. A ideia aqui é justamente... A atitude hostil contra alguém por meio de palavras e olha só, este acompanha comigo esse hábito de falar contra o cristão era um hábito dos pagãos o hábito de falar contra os crentes é um hábito comum do descrente, do pagão lá em 1 Pedro anota aí, 1 Pedro 2,12, o apóstolo diz assim, que os pagãos falam contra os cristãos e acusam os cristãos de praticarem o mal. Então todas essas expressões aqui, ó, falar mal, falar contra, acusar os cristãos, eram atitudes de pagãos. Você entendeu a crítica de Tiago? Pagãos se comportam dessa forma. Ou seja, os leitores de Tiago, eles estavam tratando uns aos outros como os pagãos, como os inimigos da igreja tratavam eles. Quando você e eu falamos mal uns dos outros, falamos mal do membro do corpo de Cristo, nós nos comportamos como mais amigos do mundo do que amigos de Deus. O contexto aqui é o mesmo. Nós nos comportamos mais como pagãos do que como cristãos. A crítica de Tiago é justamente essa. Aqueles homens estavam tão próximos, tão amigos do mundo, que eles estavam se comportando como mundanos no meio do povo de Deus. É como se ele falasse para nós o seguinte, olha, um mundano, um, os inimigos dos cristãos, falar mal dos cristãos até vai, mas um cristão falar do outro. Essa é a acusação de Tiago. O reverendo Augusto Nicodemos, quando ele comenta isso, ele vai dizer o seguinte, tal é a triste realidade a qual o pecado reduziu a raça humana, Apesar de regenerados pelo Espírito, habitados e santificados pelo Espírito, os cristãos ainda guardam dentro de si os resquícios de Adão até a morte. E ele vai dizer, falar mal significa expressar hostilidade contra alguém no falar. Pode tomar a forma de calúnia, injúrias, insultos, ofensas, ultrajes, vilipêndios. É dizer coisas ruins contra a pessoa, é incriminar a Pessoa e é justamente por conta dessa característica pecaminosa do nosso coração meu e teu que os critérios usados para definir o nosso relacionamento com as pessoas não pode ser buscado em nós mesmos os critérios para nós julgarmos as pessoas não podem ser buscados em nós mesmos porque em nós mesmos nós somos essa raça aqui Não temos nada muito de bom para fazer bons julgamentos. E Tiago, ele vai ainda mais fundo aqui nesse, nesse assunto. Ele vai dizer que aqueles leitores que falam mal dos irmãos, que falar mal envolve a lei de Deus. Olha só a seguinte frase de Tiago no verso 11. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Falar ou falar mal ou julgar no sentido de condenar o irmão é o mesmo que falar mal que condenar a própria lei de Deus é isso que o Tiago está dizendo aqui a ênfase nessa frase que nós lemos é a palavra irmão ele terminou a, a porção anterior, a, anterior criticando aquelas, aqueles leitores agora ele chama ele, eles de irmãos está enfatizando qual é a condição que eles têm no corpo de Cristo, são irmãos, por isso a acusação de Tiago, vocês são irmãos, mas estão se comportando como inimigos, ao falarem um contra o outro, e ele vai mostrar aqui que é falar contra a própria lei de Deus, Falar contra o irmão é falar contra a própria lei de Deus... Porque em Mateus 22,39... Jesus nos ensinou como que resume um aspecto da lei... Ele vai dizer... Amarás o teu próximo como... A ti mesmo... Então... Se nós deixamos de lado a lei... Se nós ignoramos essa lei regia... Esse mandamento que diz amar... Né, ao invés de condenar... Quando nós ignoramos essa lei nós estamos colocando ela de lado e estamos assumindo a posição de fazedor de lei. É como se nós dissessemos, esse é o ponto de Tiago, é como se nós dissessemos, aquilo que o Criador, o Juiz e Legislador do mundo estabeleceu como padrão, não serve. Nós julgamos pelo nosso próprio padrão. É isso que eles estão fazendo. Condenar irmãos, falar mal de irmãos, é colocar Deus de lado e assumir o papel de legislador do universo é ser um fazedor de leis a palavra julgar aqui irmãos não é apenas uh, analisar para ter algum discernimento a palavra julgar aqui que Tiago está usando dá a ideia de decidir sobre a dignidade de alguém é, é resolver a condição de alguém como inocente ou culpado é esse julgar aqui é condenar ou inocentar o outro por isso que pode ser traduzido por incriminar difamar é, é assumir quando nós julgamos alguém no sentido em que Tiago está dizendo aqui é como se nós assumimos a condição de dizer se o outro tem ou não boa fama com base nos nossos critérios e não no critério de Deus por isso que o primeiro ponto aqui é que nós não podemos ser o critério através do qual julgamos as pessoas por isso que no verso 11 ele diz ora, se julgas a lei não és observador da lei, mas juiz vocês não têm em si mesmo a excelência requerida para um juiz do universo essa é uma tendência nossa foi assim a queda se colocar no lugar de Deus como conhecedor do bem e do mal. Não foi essa a tentação de Satanás? Deus sabe, no dia em que você tomar desse fruto e comer, você será como Ele. Continuamente nós estamos querendo assumir o lugar do trono do universo. Estabelecendo o valor das pessoas. Essa é uma grande evidência de que nós temos muito em comum com o nosso primeiro Pai. Adão. E não lutar com essa característica faz com que nós sejamos mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Somos alvos desse julgamento aqui também. Tiago então vai confrontar uma das características mais claras do nosso mundanismo, a maledicência. E ele já falou sobre o problema da língua aqui. Hein? Ele está enfatizando. E isso é uma, uma, se Tiago enfatiza tanto, é, um, é, é algo que nós precisamos nos atentar também. A forma como nós falamos dos nossos irmãos, revelam o nível do nosso mundanismo. É por isso que falar contra alguém, requer sempre a sabedoria de Deus. E esse é o meu segundo e último ponto, falar contra alguém, requer sabedoria de Deus. O segundo ponto é, em Deus, não em nós, em Deus está o perfeito critério para julgamento. Olha só o verso 12, mais uma vez. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Olha só, não é qualquer um. Tiago está dizendo, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. chama a tua atenção para algo muito interessante aqui, legislador e juiz, no original, em grego, é uma palavra só, e é muito interessante, porque, essa palavra, só aparece aqui, em todo o Novo Testamento, por que que é interessante? Irmãos, quando essas, essas palavras aparecem, é, são dois extremos, né? quando uma palavra se repete muito, é porque há uma ênfase, que a gente deve observar, que essa palavra, traz dentro do novo testamento, dentro da escritura dentro do texto inspirado agora quando a palavra aparece uma única vez esse extremo também precisa ser a, a gente precisa estar atento a ele apenas Tiago usa a palavra nomotetes que quer é traduzido por legislador e juiz e essa palavra significa literalmente aquele que, alguém que estabelece leis Tiago está dizendo que só existe um que tem em si dignidade, que tem em sua natureza, competência, poder, autoridade para estabelecer leis justas e perfeitas. Só é um. Aquele que pode salvar. Você pode salvar alguém? Então olha só, o dia que você e eu pudermos salvar e garantir a vida eterna de alguém, nós podemos assumir o lugar de julgador, de legislador. Como nós não temos competência para salvar ninguém, nós também não temos competência para condenar ninguém. É isso que Tiago nos alerta aqui. Alguém que estabelece leis, como único legislador. Deus soberanamente. Ser soberano, ele está acima de qualquer outro. Estabelece as suas leis e julga os homens por meio delas. Deus é o único, verdadeiramente soberano. Ninguém mais é. Ninguém mais é. Irmãos, aqueles nossos primeiros irmãos ali, aqueles cristãos primitivos, morriam por causa dessa verdade. Eles levavam a sério a verdade de que só existe um soberano. Eles eram perseguidos e odiados porque levavam a sério a verdade de que só existe um soberano. Sabe por que, que nós não somos perseguidos e odiados pelo mundo? A igreja não leva a sério essa verdade. De que só existe um único soberano. Só existe um único Senhor. Um único dono. quando a igreja levar a sério a verdade de que só existe um dono que é, só existe um soberano, que é apto para dar leis aos homens aí sim, nós vamos começar a ser perseguidos aqui eles eram perseguidos deixa que eu leio em Atos capítulo 4 verso 12 o apóstolo Pedro pregando, testemunhando o nome de Cristo, ele vai dizer o seguinte e não há, você conhece esse texto né? olha só Atos 4.12 Você já ouviu isso aqui? Você como um bom leitor da Bíblia já passou por aqui várias vezes Pedro diz assim E não há salvação em nenhum outro Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos Sabe quem disse isso pela primeira vez? Não há nenhum nome debaixo do céu que pode salvar vocês quem foi que disse isso pela primeira vez? No contexto da igreja primitiva? Não foi retórica não, é para ver se você pode me ajudar. Quem foi o primeiro que disse isso? No contexto da igreja primitiva. No contexto social em que a igreja estava inserida. Quem foi que disse a seguinte frase? Não há nenhum nome debaixo do céu que pode salvar você. Não há nenhum outro nome debaixo do céu que pode salvar você. Exceto... Desiste? Pedro na verdade não foi o primeiro que disse isso. Peguei você né, quando eu falei Pedro você concordou, Pedro não foi o primeiro que disse isso. O que Pedro fez aqui foi um plágio. E como ele é, é, é apóstolo e Lucas é inspirado por Deus, então essas aqui são palavras inspiradas por Deus. Mas o que Pedro está fazendo é um plágio, um plágio da declaração que César fazia de si mesmo naqueles dias. Quando César, o imperador, tomou o poder e se tornou o tirano do Império Romano, ele deu ordem para que mensageiros fossem nos quatro cantos do Império Romano, em todas as extremidades do Império Romano, com essa mensagem. Não existe nenhum nome debaixo do céu que pode salvar vocês, exceto César. Pois é os imperadores se viam como deuses, eram tratados como deuses, como aqueles que podiam salvar todos que estavam debaixo do seu império. O que Pedro faz aqui é assinar atestado de óbito. Quando os cristãos, naqueles dias, vinham com essa declaração, só existe um nome que pode nos salvar, só existe um senhor, só existe um soberano, só existe um que tem competência para ser nosso juiz e legislador, Cristo Jesus. Quando os cristãos faziam essa declaração, assinavam atestado de óbito, se tornavam, eram tratados como inimigo político. Por isso eram perseguidos e mortos. O que Pedro e os cristãos estão fazendo aqui é lançar uma bomba bem na, na, no centro da idolatria do império, dizendo, nenhum governante humano é Senhor sobre nós. Nós temos um único Senhor e o nome dele é Cristo. Só existe um que é legislador e juiz. E olha só, ainda dentro desse parênteses, a confissão de fé, a profissão pública de fé daqueles cristãos, era sempre uma assinatura de testado de óbito. Eles eram colocados dentro de um público, diante de um público, e quando eles iam confessar a fé em Cristo, eles tinham que dizer isso, Jesus é o único Senhor. Dizer isso debaixo do Império Romano, é comprar a briga com o imperador. Por isso nós não somos perseguidos. Nós temos tantas outras soberanias sobre nós. Primeiro, nosso próprio coração é soberano. Não na teoria, mas na prática. Muitas vezes nós guiamos a nossa vida por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós achamos, e não pelas Escrituras, a Palavra de Deus. Não pela soberania, pela sabedoria soberana das Escrituras. Muitas vezes a igreja tem achado que soberano é um governador. O Estado tem tratado homens como soberanos sobre a nação. Dependendo do discurso que ele trazer. Nós não estamos é, preparados para sofrer o que esses homens aqui sofreram porque nós ainda não entendemos o que é dizer que só existe um legislador e juiz, Jesus Cristo o dia que nós entendemos e vivemos por essa verdade não espere outra coisa a não ser ódio do mundo e perseguição em Deus está o perfeito critério para qualquer julgamento para qualquer juízo de valor qualquer um um pastor presbiteriano chamado Francis Schaeffer, considerado uma das maiores mentes do século XX, ele usava uma ilustração para falar sobre os, no os nossos julgamentos, uma ilustração muito interessante. Ele dizia o seguinte, ó, como é que Deus vê os nossos julgamentos? Imagine que você tenha um gravador no pescoço, e toda vez que você faz um julgamento, toda vez que você emite um juízo de valor, Deus aperca, aperta o rec e grava. Por exemplo, é, aquele lá é um mentiroso, Deus gravou. Aquele lá é um hipócrita, um falso, gravou. Aquele lá é um tratante, gravou. Olha, aquele lá, ele é, é um idólatra. Tem tantas coisas no lugar de Deus, no coração dele, gravou. E todos os nossos juízes de valor, Schaefer vai dizer, Deus gravou e no dia do juízo, Deus vai colocar para tocar e ouvirmos. E Deus vai perguntar... E aí? Como você viveu... A luz daquilo que passou a vida inteira cobrando dos outros? Como vivemos? Isso, isso, isso significa, irmão ou irmã... Que em última análise, em última instância... Deus é único legislador e juiz. O que Deus faz... É... Delegar poderes para que os homens sejam seus corregentes. Quando nós criamos leis, quando nós estabelecemos julgamentos, nós não podemos aceitar que o nosso coração, ou que qualquer outra coisa, seja soberano na definição dessas leis, desses julgamentos, porque só existe um. O que Deus faz então é reger a humanidade com seus corregentes, que são os homens criados por ele para isso, através da sua santa lei, na sua santa palavra, quando os homens rejeitam as escrituras, são legisladores injustos, imperfeitos, demoníacos, estão em oposição frontal contra Deus, só Deus tem, como Tiago disse aqui, a autoridade de salvar e destruir, ou seja, Deus faz a lei, coloca a lei em prática e Ele faz com que ela seja cumprida por meio de sentença. Deus faz isso. É Deus quem dá o veredito de inocente e o veredito de culpado. É Deus quem faz isso. Deus é capaz de salvar e de destruir. Jesus instruiu no, a, os seus discípulos em Mateus 10, 28, quando Ele diz assim, Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não tenham medo daquele que pode matar o corpo. Temam aquele que pode fazer perecer, tanto a alma quanto o corpo. É a ele que como cristãos devemos temer acima de qualquer outro. Por isso, Deus, depois de é, Tiago, perdão, depois de apresentar essa autoridade suprema de Deus, ele vai dizer no verso 12, quem você pensa que é? É como se ele dissesse para nós, o dia em que você puder garantir a salvação eterna de alguém, você pode assumir o lugar de legislador. Como você é incapaz de salvar a si mesmo, você não tem competência para julgar e condenar ninguém. Nós não temos. João Calvino, comentando isso, ele diz assim, Tiago se refere aqui ao governo espiritual da alma no qual somente a palavra de Deus deve manter o domínio. Há, ah, pois, um só Deus, que tem as consciências sujeitadas por direito às suas próprias leis, como o único que tem em sua própria mão o poder de salvar e destruir. É uma obediência degenerada render-nos ao diabo quando admitimos que alguém além de Deus seja um legislador com o fim de dominar nossas almas, João Calvino diz que é uma sujeição ao próprio diabo quando você confia as suas almas a leis que não são de Deus, somente um pode criar leis perfeitas e governar o mundo por essas leis, somente Deus por sua lei, por sua palavra pode determinar culpados e inocentes, somente Deus pode pode estar na condição de supremo juiz de toda a terra, e eu concluo com vocês, para nós irmos para algumas implicações aqui, a conclusão então meu irmão e minha irmã, o melhor critério de julgamento, é o critério de Deus, primeiro, nós não somos, ou nós não podemos buscar em nós os critérios para julgamento, e segundo, só em Deus encontraremos critério para julgamento, o que que implica isso? O que, que implica isso? Será que nós devemos então fechar os olhos quando nós vemos um irmão pecando? Será que é isso que Tiago está dizendo? Porque dentro, é, é muito comum no meio dos crentes essa fala, né? A Bíblia diz não julgueis, quem é você para julgar? Então você pode ver heresia sendo pregada, você pode ver é, pecados sendo cometidos e não pode falar nada, por quê? Não julgueis, não é disso que Tiago está tratando aqui. Ele não está dizendo para, quando, para que quando você ver a palavra de Deus sendo afrontada, a santidade de Deus sendo afrontada, pecados sendo publicamente cometidos, você feche seus olhos e, e, e assuma a posição de neutralidade dizendo, eu não posso julgar. Não, não é isso que ele está dizendo aqui. Existem dois extremos que nós precisamos evitar. Um extremo é o extremo de não julgar. O outro extremo é o extremo de julgar de forma hipócrita, segundo o nosso próprio coração. É isso, é esse tipo de julgamento que a Bíblia vai condenar. A questão que fica aqui é como devemos fazer os nossos julgamentos? Como que nós devemos estabelecer juízo de valores para as pessoas? Criticar as outras pessoas? E a ideia é que Deus é o critério. Então a pergunta que a gente precisa responder, meu irmão, é... Nós sabemos o que Deus tem a dizer acerca das outras pessoas? O que Deus diz acerca das outras pessoas? Esse é o critério de julgamento. O que Deus diz acerca dos homens? Esse é o critério. O que Deus diz acerca dos comportamentos que nós estamos julgando? Esse é o critério de observação. O que Deus diz acerca da exposição doutrinária na igreja? É esse o critério de julgamento e não o que nós pensamos. Deus é o critério. Nós precisamos evitar esses dois extremos aí. Primeiro, o não julgar. Porque nós vamos ver que a Bíblia manda julgar. E o segundo extremo é julgar segundo o nosso próprio coração. Segundo os nossos critérios. Olha só. Sabe qual que é o julgamento condenado na Escritura? O julgamento hipócrita. O que é um julgamento hipócrita? É quando nós condenamos pessoas que fazem as mesmas coisas que nós fazemos. Jesus nos lembra disso, em Mateus 7, 1 até 5, ele diz assim, não julgueis. Aí tem muitos que param por aqui, está vendo? Jesus está dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. E aí no verso 5 ele diz, hipócrita. Ele, ele vai falar de hipócritas julgando. E o que, que significa isso? Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Jesus está condenando aqui é o julgamento hipócrita. Você faz o mesmo que o outro faz e está condenando ele. Foi o que, aquilo que o irmão Samuel leu na primeira parte da liturgia, Romanos 2,1. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. É esse julgamento que nós precisamos evitar. Condenar pessoas que fazem exatamente aquilo que nós fazemos. Esse é o, condena, o, o julgamento condenado. A Bíblia não ensina que nós devemos evitar todo e qualquer tipo de julgamento. Pelo contrário. 1 João 4,1, por exemplo, diz assim, Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha só. Como é que eu vou... Saber se um homem está pregando aquilo que é sã doutrina ou não, se eu não fizer julgamento. Eu tenho que fazer julgamento. É uma ordem para que eu julgue, para saber se vem de Deus. Mas eu não vou julgar segundo os meus critérios, vou julgar segundo a sã doutrina. Mas como que você faz para julgar segundo a sã doutrina? O que, que você deve conhecer primeiro? a sã doutrina, a sagrada escritura, por isso que Paulo disse para Timóteo, te apresente como obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar, e que manuseie bem a palavra da verdade, se nós não conhecemos o que é sã, de onde vamos tirar critérios para julgar o que é doente? Não dá, Estaremos tirando critérios de um coração doente para criticar outros corações doentes. O critério é Deus. Palavra de Deus. O julgamento deve ser evitado. O julgamento que deve ser evitado é um julgamento injusto. Sem critérios. Sem critérios santos. Sem critérios que sejam baseados no nosso próprio coração. Esses devem ser evitados. Os que são baseados no nosso coração. Como que você faz para julgar de forma justa? Irmão, pela escritura. Não há segredo. Se você e eu não formos conhecedores da sã doutrina, se não formos conhecedores da sagrada escritura, todo e qualquer julgamento que fizermos será injusto. Será corações corrompidos criticando corações corrompidos. Não nos enganemos. Hebreus 4,12 diz... Porque a palavra de Deus é viva. Você pode repetir isso aqui comigo para ficar bem gravado? Repete assim comigo. Ó. Porque a palavra de Deus é viva. E eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra. Até o ponto de dividir alma e espírito. juntas e medulas é apta é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração nós não temos em nós sabedoria suficiente para discernir ou para estabelecer a dignidade dos outros como nós é pela palavra Há uma demanda de Deus a nossa parte, para nós aqui, irmãos. Há uma demanda da parte de Deus. Todos nós somos culpados por causa do nosso, dos nossos pecados. Estamos sob a lei e no mesmo nível que o nosso próximo. Todos nós. Nós somos os acusados aqui. Nós não somos os acusadores. Nós estamos nos, no banco dos réus e não na cadeira do juiz. Assim, ao invés de nos colocarmos na condição de juiz, nós precisamos... Assumir o nosso lugar devemos encorajar confortar e amar os nosso próprios, o nosso próximo porque nós somos carecedores da misericórdia do justo juiz de toda a terra assim como todos eles são carecedores dessa misericórdia em resumo não estamos no lugar de julgar podemos julgar pela palavra de Deus desde que Deus seja o critério do julgamento mas todos nós estamos no mesmo banco o banco do réu, dos réus e precisamos da misericórdia do juiz o veredito é inocente ou culpado por nossas obras se Deus tiver que nos julgar repito por nossas obras se Deus tiver que estabelecer o veredito qual receberíamos? inocentes ou culpados percebe mais uma vez porque nós precisamos de Cristo porque Cristo sendo inocente recebeu sobre si o veredito de culpado para que nós fôssemos considerados inocentes não somos inocentes fomos considerados justos porque ele pagou a dívida das nossas ofensas, em Cristo justiça e amor se encontram de forma perfeita e nós não saímos em Cristo, nós não saímos da condição de banco dos réus para assumir a cadeira do juiz, a cadeira continua sendo ocupada pelo justo juiz de toda a terra, o que nos diferencia do incrédulo, o que nos diferencia do pagão, do descrente o que nos diferencia daqueles que são degenerados e não estão em relação com, com Deus em relação de, de amizade com Deus em Cristo, o que nos diferencia é a graça de Deus em nós nós somos pecadores no banco de réus que receberam o veredito de justificados por causa de Cristo nós não sentamos na cadeira do juiz. Ele continua sendo o juiz de toda a terra. Quero te convidar a baixar tua cabeça. Fechar seus olhos, nós chegamos ao final da exposição. Pai